0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arrachaldeón, la preocupación por la salud mental, especialmente en el caso de los jóvenes, aumenta de manera notable en los últimos años. Hay dos aspectos que han puesto en primera línea la necesidad de cuidar y trabajar este tema. Uno, el efecto nocivo de las redes sociales... ...que multiplican las imágenes de cuerpos 10... ...y 2 la pandemia de coronavirus... ...conscientes de esta realidad... ...los responsables de salud mental de Osakidecha... ...van a crear dos unidades destinadas a tratar... ...los trastornos alimentarios... ...sobre todo la anorexia... ...en Vizcaya y en Araba. Natalia Serrano.
1: Era una aspiración de pacientes y familias tras el confinamiento. Sí, se dispararon los casos, las atenciones y pedían la creación en Osakidecha de estos centros a través de Change.org, IREQIA o incluso llegaron a ir al Parlamento. Los planes estratégicos en vigor que datan de 2016 no contemplaban la creación de este tipo de centros en Euskadi. No existían, pero ahora en la era post-Covid las nuevas estrategias Las dictadas por el Consejo Asesor de Salud Mental de Euskadi lo recomiendan. Gochones Agardui ha adelantado en el Parlamento la previsión de crear dos en Álava y Vizcaya. De momento no hay fecha. Recursos se irán integrando en función de la disponibilidad y de los recursos humanos comunes. La mayor dificultad es la disponibilidad de recursos humanos al estar hablando de perfiles muy expertos y que son escasos en estos momentos. También se han presentado informes de recomendaciones sobre salud mental infanto-juvenil. Aquí se contempla la creación de un hospital de día para tratar conductas suicidas.
0: Esta semana las lluvias regresarán a nuestro país, pero los problemas derivados del aumento constante de la temperatura y los periodos de sequía son diversos y es muy complejo abordarlos con la rapidez con la que la meteorología nos va marcando exigencias. Una de las certezas es que va a haber cada vez más... ...y más voraces incendios... ...también en un país como el nuestro... ...donde los incendios hasta ahora... ...eran la excepción... ...Euskadi no se parecía... ...a Asturias, a Galicia o Portugal... ...otros países que tienen... ...problemas de este tipo... ...desde hace décadas... ...esta mañana en bulevar ...bomberos y propietarios de Montes... ...han transmitido la necesidad... ...de aplicar nuevas medidas... ...que eviten catástrofes naturales... ...se plantea... ...entre otras cosas... ...reducir la extensión de cereal contar con medios aéreos para la extinción, algo inexistente hasta ahora como aquí, o intervenir directamente en los propios bosques para crear espacios de refugio. Hay que intervenir en el monte, hay que trabajar con los agricultores, concienciar a los medios de comunicación de lo que son los incendios forestales y de que vamos a tener grandes incendios forestales y vamos a tener que convivir con ellos. Pues si perimetramos el entorno donde puede entrar un fuego con un cultivo, subvencionando determinado cultivo y evitamos que en época cerealística si incendio nos entre, pues estamos evitando el noventa y tantos por ciento de las ocasiones que tiene ese bosque de quemar. Habla Javier Vergara, responsable de incendios forestales de bomberos de Araba, pero ha habido otras voces, enseguida las van a escuchar también. Y a punto de lanzarse la campaña electoral, que empieza esta semana, hoy dos clásicos de la política vasca se han cruzado planteamientos a través de la radio. Joseba Ibar cree que Euskal Herria Bildu ha decidido ponerse en modo avión para que la ciudadanía no sea consciente de lo que representa su pasado. Y Otegi, ante los debates sobre la memoria de ETA, señala que les pretenden llevar al barro y que no van a entrar ahí. Prefieren hablar de vivienda o de sanidad temas en los que censura la posición del PNV, aunque Otegi lo decía esta mañana en Bulevar no descarta acabar pactando con el PNV tras las elecciones. ¿Por qué nos empeñamos en llevar este debate al barro de la política pública? Cuando todo el mundo sabe que normalmente se suele ser más eficaz cuando se hacen estas cosas de manera discreta, yo tengo la respuesta. La respuesta es, tenemos que hablar de esto, porque no podemos hablar de, de Miguel, porque no podemos hablar en el cierre ambulatorios. Es decir, ¿por qué? Porque haya un gobierno PNV-PSOE en Gasteiz no puede haber un gobierno de H. Bildu y el PNV en algunos sitios o de la izquierda en otros sitios atendiendo a las razones sociológicas, económicas, etcétera Y en Madrid, los sindicatos, la patronal y el gobierno liman los últimos aspectos del acuerdo para la subida salarial. La COE lo ha ratificado por unanimidad. Madrid y Sarobaza Rachaldeón.
1: Rachaldion Bay esta mañana, CEO y UGT reúnen a sus juntas directivas para valorar este preacuerdo. Como decías, la patronal ya lo ha ratificado y UGT lo hará en los próximos minutos. Mañana será el turno de comisiones obreras, por tanto, la foto de la firma del acuerdo no llegará al menos hasta mañana. El preacuerdo contempla una subida salarial de por lo menos un 10% en los próximos tres años, pero como decíamos, aún hay detalles que matizan flecos que resolver, pero el punto salarial ya estaría cerrado.
0: Osasuna no puede estrenar su vitrina con un gran trofeo porque el Real Madrid no perdonó en la noche del sábado, pero el gran papel de los rojillos va a ser agradecido esta tarde por la afición y también las instituciones, que son las fechas que son importantes. Y todos quieren salir en la foto. Empieza todo a partir de las 5, Aritz Aguirre. Es que lo vivido no cabe en una vitrina. Es día de revivir lo que siempre quedará en la memoria. Junto a quien lloramos, nos levantamos y soñamos con ese gol del empate. a Ver toda la grada roja es espectacular. Solo por eso ya merece la pena. Marea roja por todos lados. Impresionante. te pone la piel de gallina.
1: Llena como si fuera San Fermín. Es con mucha emoción. Aún así contentos. O sea, yo por la emoción que había en Pamplona.
0: Una locura total en el gol, ¿no? La emoción de... Estamos ahí, ¿no? Estabalzabas estaba a personas que no conocía será sentimiento increíble Perdió Osasuna pero ganó el Osasunismo por ese orgullo que siente toda Navarra por el club, el equipo y la afición. Por eso las instituciones arroparán esta tarde Osasuna a las 5 el Ayuntamiento, a las 6 el Gobierno de Navarra en una recepción en una recepción eso sí, de perfil bajo. Vamos con el resto de titulares del deporte con Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón, Álvaro... Arrachaldeón con Osasuna que además de recibirles, eh, bueno pues va a pelear esa séptima plaza junto a Girona, Rayo Vallecano y por supuesto el Athletic, plaza de Conference League y antes o después a las 9 Eibar, Las Palmas en Ipurua una victoria armera les acercaría muchísimo a la primera división Sinegoac, el festival de cine y arte escénico LGTBIQ comenzará su edición número 20 el próximo mes de junio, pero antes aborda el ciclo cinegoa que da pena, que comenzará mañana en Galdacao, es una muestra ambulante por diversos pueblos con ciclos adaptados a diferentes temáticas, escuchamos a Alaiz Aranzana, directora del festival cinegoa
1: cortometrajes en relación a diferentes vivencias y realidades LGTBIQ+. Mostrar algunas obras en diferentes localidades, localidades a las que bueno en principio la llegada de, de estas obras son más complicadas, se eh, diversifique el festival y que los contenidos, la sensibilización y los propósitos del mismo eh, lleguen a cuantos más lugares posible y a cuanta más personas pues mejor.
0: A esta hora cielos azules, especialmente en las comarcas de Araba y Navarra, comarcas interiores, algo más velados los cielos en Vizcaya y en Guipúzcoa, donde también se verá el sol a pesar de todo durante las próximas horas. El viento norte, eso sí, refrescará algo las temperaturas. Ahora mismo 22 grados en Bilbao, 20 en Donostia, 19 en Bayona, 18 en Vitoria-Gasteiz y también 18 grados de temperatura en Pamplona y un accidente de tráfico que le ha costado la vida a un joven esta pasada medianoche en Ermua Sarai Pérez.
1: Una noticia luctuosa, la del accidente mortal que ocurrió ayer minutos antes de las 12 y media de la noche en la Nacional 64 en Irún sentido Ibar, cuando un conductor al salir del túnel perdió el control de su vehículo por causas que se desconocen todavía y se chocó contra la rotonda de acceso a Ermua. A consecuencia del impacto, el conductor, un joven de 27 años y su perro que viajaba con él han perdido la vida. Desde la Unidad Territorio de, desde la Unidad Territorial de Tráfico de Vizcaya se ha abierto el atestado correspondiente para determinar las circunstancias del accidente.
0: Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Aiziber Bilbao de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.